0: podcast semanal hecho en México con las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología transformación digital herramientas tecnológicas novedades tendencias trucos consejos y más continuando con el tema principal del episodio anterior Google anunció que Google Meet será gratis para todo el mundo permitiendo reunir hasta 100 personas durante 60 minutos como máximo por videoconferencia sin embargo de forma excepcional también anunció que del 4 de mayo al 30 de septiembre el servicio de Google Meet no tendrá límite de tiempo. Cabe notar que hasta ahora Google Meet estaba limitado a sus clientes empresariales y de educación. Otro punto a destacar es la diferencia entre Google Meet y Google Duo, las dos aplicaciones de Google disponibles a día de hoy dotadas de funciones de videollamada. Mientras Google Meet se alza como la gran aplicación de Google para videollamadas en el ámbito profesional, Google Duo ofrece una alternativa más pensada para el uso personal, en llamadas uno a uno similar a FaceTime o para un grupo reducido de usuarios. Por último, aunque considero que ambas aplicaciones son buenas alternativas a Zoom, pienso que Messenger Rooms de Facebook tiene más oportunidad de afianzarse en el mercado de las videollamadas a medida que termine de integrarse. Ahora que si necesitas organizar alguna reunión virtual en la que el video no es indispensable, les recomiendo Morning.fm, una web para audioconferencias, con la que puedes hablar con mucha gente al mismo tiempo. Solo tienes que crear una sala, obtener un enlace y compartir dicho enlace. Así de simple, no se requiere registro ni aplicación para móviles. Repito la página, Morning.fm, Morning sin G. Hablando de audio, Anchor, una de las plataformas más populares para alojar y distribuir podcast, adquirida por Spotify en 2019, ha lanzado una herramienta para convertir videollamadas grupales en un podcast de forma automática. Ahora tienes la opción de subir archivos de video de plataformas como Google Meet, Zoom, Skype, FaceTime, Twitch o Instagram Live. La herramienta convierte automáticamente el video en audio listo para publicar como podcast o editar como segmentos dentro de Anchor. Solo como comentario, yo utilizo Audacity para la grabación y edición de audio y la plataforma de iBox para alojar el podcast, aunque la verdad ya estoy pensando en migrar a Anchor. También en relación, Canon ha lanzado una aplicación para Windows 10 llamada iOS Webcam Utility Beta la cual permite utilizar 25 de sus cámaras IOS o PowerShot como webcams para transmisiones en vivo o videoconferencias. Ahora puedes aprovechar tu cámara de fotos Canon y convertirla en una webcam de alta calidad, y solo se requiere un conector USB para conectar la cámara al ordenador. En otras noticias, tenemos que hablar inevitablemente de la pandemia la cual ha tenido y tendrá un efecto negativo para muchos negocios. Por ejemplo, el mercado global de los celulares ha caído entre un 13% y un 17% frente al año anterior, siendo Samsung y Huawei los más afectados. Curiosamente, Xiaomi y Realme se salvaron del declive y registraron un crecimiento. Sin embargo, por otra parte, el cambio en nuestras rutinas también ha beneficiado a otros en particular a las empresas tecnológicas, y ha acelerado el proceso de la transformación digital. Por ejemplo, Twitter registró un aumento del 24% de usuarios, siendo 166 millones diarios, mientras que Facebook solo registró un aumento del 10% de usuarios mensuales, pero también un impresionante aumento del 102% en sus ganancias netas en comparación con el año anterior. Hablando de videojuegos, el balance también es positivo, según la compañía NPD, el gasto combinado en juegos, consolas y accesorios durante marzo fue de 1.600 millones de dólares, un 35% más que el año pasado. Solo en videojuegos en general, las ventas durante marzo fueron de 739 millones de dólares, la cifra más alta del mes de marzo desde 2011. A este respecto, el juego mejor vendido de marzo es Animal Crossing New Horizons el cual también se ha convertido en uno de los juegos más exitosos en la historia de Nintendo. El tercero, para ser exactos, superado solo por Super Smash Bros Ultimate y Super Smash Bros Pro. Sin embargo, en la lista de juegos más vendidos en lo que llevamos del año, Animal Crossing ocupa la segunda posición. El primero es Call of Duty Modern Warfare. La venta en consolas también ha aumentado. Nintendo vendió más consolas Switch que en la semana de lanzamiento de la consola, la cual fue hace tres años. Mientras que PlayStation 4 y Xbox One también aumentaron sus ventas en un 25%. Ya que entramos al tema de los videojuegos, esta semana se anunció el proyecto Summer Game Fest, un festival digital que inicia en mayo y termina hasta agosto, y promete traer muchos de los anuncios planeados para el evento de E3 de 2020. Todas las presentaciones y anuncios serán transmitidas por Facebook, Mixer, Twitch y YouTube. El primer evento confirmado para este festival es el Inside Xbox, para el jueves 7 de mayo, en el cual Microsoft promete mostrar por primera vez cómo lucirán los juegos en Xbox Series X. Otro evento digital anunciado es la Conferencia para Desarrolladores de Microsoft, Microsoft Build que se llevará a cabo los días 19 y 20 de mayo. Normalmente, este es un evento al que uno debe pagar para asistir, pero este año será totalmente gratuito. Para registrarse y conocer otros aspectos del evento, lo pueden hacer desde el sitio web de Microsoft Build. Continuando con los juegos más esperados, se anunció que la secuela de Last of Us llegará por fin el próximo mes de junio. Como tema curioso, también se hizo viral la filtración en YouTube de varias escenas del juego por parte de algún empleado inconforme, mostrando varios giros inesperados del guión y arruinando la historia. Así que si están esperando el juego, eviten los spoilers. Por otra parte, ya es oficial el nuevo juego de Assassins, que como ya se rumoreaba, llega a la época de los vikingos. Assassin's Creed Valhalla Llegará estas navidades a prácticamente todas las plataformas. Y puedes ver el primer tráiler del juego en YouTube. DJI presentó un nuevo dron, el Mavic Air 2. Con nuevas mejoras, un sensor fotográfico de 48 megapíxeles, pudiendo ahora capturar videos en 4K a 60 fotogramas por segundo, y un tiempo de vuelo de hasta 34 minutos, mejorando los 21 minutos del modelo anterior. También es el primer dron equipado con AirSense, una tecnología que detecta y advierte al operador sobre aviones cercanos, y se ha rediseñado el control, incluyendo ahora un sistema de abrazaderas para situar el teléfono móvil en la parte superior. Pasemos ahora a las notas rápidas o titulares de la semana. Toda la saga de Star Wars llegará a Amazon Prime Video en México. El próximo servicio de streaming HBO Max tendrá integración total con la app Apple TV. El Museo Británico Online, uno de los museos más atractivos del mundo, ha incluido ya casi 4.5 millones de obras de arte a su colección, con atractivos objetos como la Piedra Roseta, esculturas del Partenón, Objetos de Oceanía y de la Europa Medieval iRobot suspende sus planes de Terra La rumba, aspiradora robot para cortar el pasto Bill Gates y TikTok donan 20 millones de dólares para la lucha contra el COVID-19 Pluto TV añade nuevo contenido a su servicio Ya son 30 canales que se pueden ver gratis por streaming en México y despegamos al espacio. Ahora hablamos del próximo paso de la NASA para llevar al ser humano a Marte en la década del 2030. Se trata de la misión Mars 2020, en la que el vehículo espacial, rover Perseverance, será lanzado en junio o agosto de este año hacia Marte. Y lo interesante de esta misión, es que el rover no irá solo, sino que llevará sujeto a su panza un helicóptero, o más bien un dron, llamado Ingenuity con el objetivo de demostrar el primer vuelo propulsado en otro mundo, y así, en el futuro, poder enviar aeronaves más avanzadas. La NASA también ha informado que su diseño no ha sido nada sencillo, porque las condiciones de vuelo en Marte son más difíciles que en la Tierra, la gravedad del planeta rojo es un 60% menor, y la atmósfera solo tiene el 1% de densidad de nuestro planeta. Por eso, sus aspas tendrán que girar diez veces más rápido que un helicóptero terrestre. También tendrá que volar de forma autónoma y se cargará con energía solar. El Ingenuity mide 1.2 metros de largo y pesa solo 1.8 kilogramos. Y si todo va bien, el próximo 18 de febrero sobrevolará Marte. Cabe mencionar que el plan de la NASA hacia Marte cuenta con diferentes misiones, por ejemplo, enviar la primera mujer y el próximo hombre a la superficie lunar en 2024 y establecer una presencia humana sostenida en la Luna y alrededor de ella para el año 2028, lo cual la NASA ha denominado como Programa Artemisa. Para este propósito, la NASA ya ha seleccionado tres naves para aterrizar en la Luna, las cuales son el lothead de Blue Origins, y el DHLS de Dynastics, y la Starship de SpaceX. Aquí lo interesante es que la NASA ignoró completamente a la empresa Boeing. Un tradicional colaborador, quizá por los constantes problemas que han tenido con la Starliner. Eso es todo por hoy. Por favor visita la página web del podcast, que tiene el mismo nombre, yws.me. Ahí podrás consultar las notas del episodio, suscribirte con cualquiera de las plataformas de podcast y seguirnos o compartir en redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Irving dussel y hasta pronto.